0: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل قفتة من لساني لقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فعطيء الله والرسول لعلكم ترحمون قال اتعذكروا اللاقي قال تا کہ تم پر رحم کیا جائے آج ہم مسلمان جس حالت میں زندگی بست کر رہے ہیں یہ حالت کوئی باعث مست نہیں مسلمان جس طرف نگاہ اٹھائے جتنا پریشان ہو اتنا ہی تھوڑا جتنا ہی روئے اتنا ہی کب ہر طرف مسلمان تجت و رسوائی کا شکار ہیں ہر طرف پٹ رہے ہیں پس رہے ہیں اور مسلسل پس رہے ہیں اور مسلمانوں کی حالت کو جب کوئی دیکھے تو مان اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہماری ساری تاریخ ایسے ہی ہے یا ہم پر کبھی عزت کے دن بھی گزرے ہیں اور جب ہم اپنی تاریخ کے اوراد کو پکڑتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہماری تاریخ اتنی شاندار تھی کہ یقین ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق بھی ہے کتنا اور اگر میں تاریخ کے اوراق کو پلٹنا چاہوں تو ایک مستقل موضوع جزیرت عرب سے بلکہ مکہ مکرمہ سے یہ دین نکلا اور اتنا کمزور کہ مکہ میں اللہ کی عبادت کی اجازت اللہ کے دشمن نہ دیتے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے اور پھر اللہ مالک الملک میں مسلمانوں کی کایا کس طرح پلتی وہی مکہ اور اس مکہ کے بڑے بڑے دشمن اسلام اور مسلمانوں کے سامنے سدمگو ہوئے سارے جدیرت العرب میں اہل اسلام کی حکومت ہوئی اور پھر جزیرت العرب سے باہر شام مصر عراق ایران سب جگہ مسلمانوں کا جنڈا لہرا اور پھر اس کے بعد لیبیا الجزائر مغرب ہتھی کہ اسپین تک اسلامی جھنڈے لہرائے اور اس طرف ہندو پاک کابل ترکستان بخارا سمرکن کہاں کہاں تک ہم مسلمان پہنچے اور یہ سارا کچھ انتہائی امتوں کے زندگیوں میں مختصر وقفہ مل ڈاکٹر محمد حمید اللہ اپنی کتاب مجموعہ الوسا سیاسیہ میں لکھتے ہیں کہ پینتیس فل تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالی ان, ان کے دور حکومت تک پینتیس لاکھ مربع میر جگہ اسلامی سلطنت میں شامل ہو چکی تھی پینتیس لاکھ مربع میر جگہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی ان کے دور حکومت تک جگہ اسلامی حکومت میں شامل ہو چکی اور بانوے ہجری میں ہم مسلمان اسپین پہنچ چکے تھے ترانوے ہجری میں دیبل جو آج کل کراچی کے نام سے معروف ہے وہ پتہ ہو چکا تھا چورانوے ہجری میں کابل پتہ ہو چکا تھا پچانوے ہجری میں ملتان پتہ ہو چکا تھا ہماری تاریخ اتنی روشن اتنی منور اتنی چمکدار اور اتنی شاندار ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے شاید یہی کافی ہے جس قدر ذریعہ ہم آج ہیں اتنے ہی زیادہ ہم زیادہ عزت والے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے اسراف نے جو عزت پائی اس کا کیا سبب تھا اور ہم جو ذلت و رسوائی کی زندگی بسر کر رہے ہیں اس کا سبب کیا قرآن کریم میں اور احادیف شریفہ میں اللہ رب العزت نے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اسباب کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے جن کی وجہ سے مسلمان امت عزت کی زندگی بسر کریں گے اور مسلمان امت ذلت و رسوائی کا شکار ہو اور وہ جو اسباب ہیں ان سب پہ تو گفتگو ایک نشست نے کرنا ممکن نہیں ان اسباب میں سے ایک سبب اس کے متعلق اللہ کی توفیق سے مختصر طور پر کچھ بات کہنی اور وہ سبب جس کے متعلق اب بات ارض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی سربلندی اور سرفرازی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے جوڑا اگر مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں ان کی اطاعت کریں ان کے احکامات کے سامنے سرے تسلیم خم کریں وہ جن باتوں کے کرنے کا حکم دیں ان کو کریں جن سے روکیں ان سے رک جائیں تو اللہ آخرت میں جو ادا فرمائیں گے وہ تو ہے ہی اللہ انہیں دنیا میں بھی عزت سے دے گے اور اگر مسلمان مسلمانی کے دعوی کے باوجود ان کی اقتبا نہ کریں گے ان کی نافرمانی کریں گے ان کے احکامات کو نہ مانیں گے اللہ نے مسلمانوں کے لیے اس کی سزا کے طور پر دنیا ہی میں زد و رسوائی رکھی ابتدا میں ایک مختصر سی آچ کریمہ جو پڑی ہے اس نے اللہ فرماتے ہیں واقعی اموا اور رسول راج اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے اگر کسی قوم پر اللہ کی رحمتیں ہوں تو وہ زلی ہو سکتی ہے اگر کوئی قوم یہ چاہے کہ جلت و رسوائی سے نکل جائے اللہ کی رحمتوں کی مستحق پہرے کیا کرے اللہ کی ادا کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کرے اور قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں ایک اور آیت کریمہ میں اس بات کو ایک اور انداز سے سمجھایا فرما کل ان کم تم تو فبو نواہ بے اڑی یو بگوا فر رکم زونو گکم اللہ فرماتے ہیں اے حبیب اکرم اللہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو کیا کرو تبونی میری پیروی کرو کس کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نتیجہ کیا ہوگا یو ببک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو نتیجہ کیا ہوگا اللہ تم سے پیار کریں گے اللہ تم کو اپنا محبوب بنائیں گے وایا رکم اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کروائے اس آئتے کریما پہ خوب غور کیجیے آپ کی ابتبا اس کے اس آئتے کریما میں دو نتائج بیان کیے گئے پہلا نتیجہ کیا ہے یو اللہ اللہ تم سے پیار کریں گے اب ذرا غور کیجیے جس سے کائنات کے مالک اللہ کائنات کا نظام چلانے والے اللہ پیار کریں کیا وہ دنیا میں ظلیل و رسوا ہوگا اللہ کے کوئی مثال نہیں بات سمجھنے کے لیے اگر کوئی شخص کسی کی پارٹی سے متعلق ہو ہر آڑے وقت میں اس کی عزت کو وہ شخص اپنی عزت سمجھتا ہے کہ نہیں اس کی ذلت کو اپنی ذلت سمجھتا ہے میری پارٹی کا ہے کیسے اس کو بے یاروں مددگار چھوڑوں اور وہ شخص جس سے کائنات کے مالک پیار کریں وہ ضریب و اس کس اس طرح ہو سکتا ہے پہلا نتیجہ جو دب اللہ اللہ تم سے پیار کریں گے اور دوسرا نتیجہ اور پران و سنت میں جو باتیں ہیں وہ دو اور دو چار کی باتیں ہیں تو ایچ پیچ اور تردد کی گنجائش نہیں اگر دو اور دو چار درست ہیں تو اللہ کی باتیں کیوں درست ہیں دوسرا نتیجہ یہ فرمایا پویا پھر رقم تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے اب ہم پہ جو مسائب ہیں ہم پہ جو مشاکل ہیں وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اور جب ان کی ابتبا کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دیں گے تو مشاکل مصائب آفتیں ذلت و رسوائی جاتی رہ واللہ غفور گکو رحیم اور اللہ معاف کرنے والے مہربان تو دونوں آیات کریمہ سے جو بات معلوم ہوئی اللہ کی رحمتوں کے حصول کا ذریعہ اللہ کا محبوب بننے کا ذریعہ اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف کروانے کا ذریعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے اور اس کے برقص جو آپ کی اتباع سے روگردانی کرے آپ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر نہ کرے اس کے لیے کیا ہے اس کے لیے دنیا ہی میں اللہ کی طرف سے عذاب علیم کی وعید قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں فن الَّذِينَ يُخَالِفُونَ تصیبہ ہم فکنت ان اور یوسیبہ اداب ال علیم فرمایا وہ لوگ جو رسول کریم اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں ان کی باتوں پہ عمل نہیں کرتے وہ کیا کریں فن یحدی نہ یو خالف نہ امریک جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس بات سے ڈر جائیں کہ ان پہ کوئی فتنہ آ جائے اور رسی بہم آزاد یا انہیں دردناک ادا اگر ان کی اتباقی کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں ہیں اللہ کا محبوب بننا ہے اللہ کی طرف سے گناہوں کی معافی ہے تو ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ کی طرف سے عذاب آنے کی واحد اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو وضاحت سے بیان کیا امام ابن ابی عاصم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رقط رقط کو میدان بائی وا لئی لوہا کنہا رہا انہا اللہ فرمایا لوگو میں ہیں۔ واضح اور روشن دین پر چھوڑ کے جا رہا رقط ترق کو ملا مس لائی اگر مہربانی کر ایک دفعہ سمر جائیں ام صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو کھول کر بیان فرمایا کہ آپ کی نافرمانی کے دنیا میں کیا نتائج ہے جو حدیث شریف پڑی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوہا کنہا ریحا انہا اللہ فرمایا لوگوں میں تمہیں روشن اور چمکدار دین پر چھوڑ کر جا رہا اور وہ دین اتنا واضح ہے اتنا روشن ہے اتنا چمکدار ہے کہ اس دین کی راتیں اس دین کے دنوں کی طرح واضح اور چمکدار ہے اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا را وا اللہ علی اب میرے بتلائے ہوئے دین سے وہی ہٹے گا وہی اعراض کرے گا جو تباہ و برباد ہونے والا ہے اللہ کی ارب و رحمتیں ہیں ان پر انہوں نے امت کو سمجھانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی ایک اور حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو آپ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں بیان فرماتے ہیں کہ ان کے لیے دنیا میں کیا ہے امام احمد رحم اللہ اپنی کتاب المسند میں بیان فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ اس حدیث کو رواز کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو علت ولت وسطور اجامن خوف فمی و من تشبہ بے قومن فہ فرمایا ان کے لیے ضلت و رسوائی مقرر کی گئی ہے اور میں خواہش کروں گا آپ کا یہ فرمان ہم میں سے ہر شخص اپنے سینے پر اپنے دل و دماغ پر ثبت کرے فرمایا ان کے لیے ذلت و رسوائی مقرر کی گئی ہے جنہوں نے میرے حکم کی مخالفت کی اور جس نے کسی قوم سے مشابہت کی وہ ان میں سے ہے ابتدا میں بات کیا ارض کی ہم جو ذریعہ رسوا ہیں اس وقت ساری دنیا میں اس کے اسباب میں سے ایک انتہائی اہم سبب یہ ہے کہ ہم نے مدینے والے کو چھوڑا ان کے احکامات کو نہ مانا انہوں نے جن باتوں سے روکا ان سے نہ رکے مسلمانی کا دعوی تو ہے لیکن مسلمانی کا یہ دعوی ذلت و رسوائی سے نہیں بچا سکتا اور اسی حدیث پر پھر غور کیجیے وہ جو علت دل رت وغور خالف اب جو تھوڑی بہت عربی زبان جانتے ہیں وہ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں اور دوسرے بھی سمجھیں شاید کہ میں اللہ کے فضل و کرم سے بات سمجھا سکوں جو جو ہے یہ پاس ہے فیل ماضی ہے بات تو مستقبل کے متعلق ہے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیوچر ٹینس کی بجائے پاسٹ ٹینس میں بات کر رہے ہیں اس کا کیا سبب ہے سبب یہ ہے کہ یہ بات طے شدہ ہے اب اس بات پر کوئی سودے بادی نہیں ہو سکتی یہ بات طے شدہ ہے کہ جس نے میرا حکم نہ مانا اس کے لیے ضدت و رسوائی ہے وہ فعل نہیں لائے جو زمانہ استقبال کے لیے ہے وہ فعل استعمال کیا جو زمانہ ماضی کے لیے ہے اس لیے کہ یہ بات طے شدہ ہے وہ جوت و سوار و من اب تھی جس کسی نے میرے حکم کی مخالفت کی اس کے لیے ذلت و رسوائی ہے تو جو بات ارت کر رہا ہوں اس کا پہلا حصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی عزت و سربلندی کے اور مسلمانوں کی ذلت و رسوائی کے لیے کچھ اسباب ہے اور ان اسباب میں سے ایک انتہائی سبب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے آپ کی تابے داری ہے آپ کی اطاعت ہے اگر مسلمان ان کی اطاعت کریں مسلمانوں کے لیے دنیا میں بھی عزت و سرفرازی ہے مسلمان ان کی حکمدودوزی کریں ان کی نافرمانی کریں مسلمانوں کے لیے دنیا میں بھی ضدت و رسوائی اور اسی بات کو عملی صورت میں سمجھنے کے لیے تین مثالیں قرآن کریم سے یا احادیف شریفہ سے سنی صحیح مسلم میں ہے حضرت ابو مسلم یا حضرت ابو ایاس وہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرماتے ہیں کل بھی یمین اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ بائیں ہاتھ کے کھانے سے روکتے اس شخص جواب میں کہتا ہے راستتی میں بائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا راستتی میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ سراپا رحمت ہیں مجسمہ شفقت ہیں آپ کو بھی یہ بات گوارا نہیں مسلمانی کا دعوی بھی ہو اور آپ کے حق کو نہ مانے آپ فرماتے ہیں رستتاط اللہ کرے تجھے دائیں ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہ رہے اب کیا ہوتا ہے رابی بیان کرتا ہے فنا رفاہ الافی اس کے بعد وہ شخص ساری زندگی اپنے دائیں ہاتھ کو اوپر نقد تھا اللہ نے اس کے دائیں ہاتھ کو شل کر دیا کس وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی آپ کی بات کو نہ مانا آپ کی بات کے سامنے تکبر کیا اور ذرا غور تو کرے ہماری کیفیت کیا ہے کہنے والا بھی غور کرے اور سننے والے بھی غور کرے ایک حکم کو نہ ماننے والا اس سے تکبر کرنے والا اللہ کی طرف سے دنیا ہی میں فوری طور پر اسے کیا سزا ملی اور میں اور آپ کس بات کی مووی ہے ذرا غور تو کریں صبحوں سے لے کر رات تک اپنے پروگراموں کا جائزہ لیں ہماری صبحیں ان کی نافرمانی میں گزرتی ہیں ہماری شامیں ان کی نافرمانی میں گزرتی ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اللہ نے ہمیں غلیل کیوں کیا ایک اور واقعہ سنیے امام احمد رحم اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت فروخ راہ واقعہ کو نقل کرتے ہیں اور واقعہ صحیح ثابت ہے کچی بات اللہ کے فضل و کرم سے ارد نہ کروں گا فرماتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان, ان کا دور حکومت ہے بادار میں غلہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان بازار تشریف لاتے ہیں اناج غلہ کو دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں فرماتے ہیں مَا ہی مَا یہ غلہ کیسے ہے کہاں سے آیا جواب میں کہا جاتا ہے اس غلہ کو باہر سے لایا گیا ہے عمر فاروق رضی اللہ حتاد عنہ فرماتے ہیں. بھائی میری پر توجہ کیجیے اللہ فی ومن ان اللہ اس اناج میں برکت ڈالے اور جو اس کو لے کے آیا ہے اللہ اس پر بھی رحم فرمائے عرض کیا جاتا ہے کہ اس غلہ کے جو مالک ہیں انہوں نے اس کو رو کے رکھا ہے ان قد قدیخ کے رکھتا غلہ کو اسٹاف کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو نہیں دیا جا رہا ہے فرمایا کون ہے استاد کرنے والا مسلمانوں کی ضرورت کے باوجود مسلمانوں کو غلّہ نہ دینے والا وہ کون ہے ارض کیا گیا کہ دو اشخاص ہیں ایک فروخ ہے اور ایک آپ کا آزاد کردہ غلام ہے حکم دیتے ہیں کہ دونوں کو گزارا جائے دونوں حاضر ہوتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالا ان, ان سے فرماتے ہیں ماں ہم اجا کما الحتکار تمہیں اناج کے ذخیرہ کرنے پر کس چیز نے ابارا ہے امت کو ضرورت ہے اب تم اس کا اسٹار کرنا چاہتے ہیں وہ دونوں جواب میں کہتے ہیں ان نہ ماں نہ نشتری و نبی حضرت ہمارے اپنے مال ہے ہم نے اپنے پیسوں سے خریدا جب چاہیں جیسے چاہیں تو کریں گے آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں اپنے مال اس بینک میں رکھیں اس بینک میں رکھیں ہمارا اپنا مال خون پسینے کی کمائی ایسے ہی کہتے ہیں وہ دونوں کہنے لگے ہمارے اپنے مال ہیں جیسے چاہیں اس کے ساتھ تجارت کریں جو چاہیں خریدیں جو چاہیں روک کے رکھیں عمر فاروق رضی اللہ تعض ان جواب میں فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے ارشاد فرمایا میں احتکر تکارا المسلمین مز الله ذرا او بجزام او بج قال صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا آپ نے ارشاد فرمایا جو ذخیرہ اندوزی کرے اللہ اسے افلاس میں مبتلا کریں گے اللہ اسے غربت و افلاس میں مبتلا کریں گے یا اسے کوٹ کی بیماری میں مبتلا کریں اب ان دو میں سے جو فروخ ہیں وہ ڈر جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا امیر المؤمنین وہ آحد اللہ وہ آہد وعاحد اللہ واؤد اللہ تعمن ابدا امیر المومنین میں اللہ سے عہد کرتا ہوں اور آپ سے بھی عہد کرتا ہوں کہ اس کے بعد غلّہ کی تجارت ہی نہ کروں گا میں ایسی تجارت ہی نہ کروں گا جس میں اتنے خطرے کی بات موجود ہے اب جو دوسرا شخص تھا اسے اب بھی اسرار ہے اور وہ یہی رٹ لگا رہا ہے کہ ہمارے مال ہیں اور ہمیں اپنے مالوں میں تصرف کا پورا پورا اختیار ہے <تصفح> <شاید تصفح> ابو یہ بیان کرتا ہے کہ میں نے مرنے سے پہلے دیکھا کہ وہ شخص کوڑا ہو چکا تھا مرنے سے پہلے اللہ کا عذاب اس پہ آیا اور وہ کور کی بیماری میں مبتلا ہو تو بات کیا اد کر رہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نافرمانی آپ کی حکمدولی آپ کی بات کو نہ ماننا اس کے لیے اللہ نے دنیا میں بھی سزا رکھی اور پھر یہ جو سزا ہے صرف انفرادی ہی نہیں بلکہ ایتیمائی بھی ہوتی ہے جنگے بہت کا واقعہ اسے یاد نہ ہوگا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پچاس صحابہ کو بہت پہاڑی کے سامنے جو ٹیڑا ہے اور اب بھی موجود ہے اپنے پچاس صحابہ کو ٹیڑے پہ مقرر کرتے اور ان کا امیر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو مقرر فرماتے ہیں اور ان سے ارشاد فرماتے ہیں جس طرح کے صحیح بخاری میں ہے کہ تم نے استی کو نہیں چھوڑنا اگر دیکھو کہ پرندے ہمیں اچک کے لے جا رہے ہیں تم نے اپنی جگہ کو نہیں چھوڑنا یہاں تک کہ میں تمہیں واپس آنے کا حکم نہ دوں اور اگر دیکھو کہ ہم دشمنوں کو کاٹ رہے ہیں اور دشمنوں کو اپنے قدموں کے نیچے روند رہے ہیں تب بھی تم نے اپنی جگہ کو نہیں چھوڑنا ہاں جب میں بلاؤں تب واپس آ مار کا ایک کاردار گرم ہوتا ہے ابتدائی طور پر اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو فتح میسر ہوتی کافر باغ رہے ہیں اور اپنا مال چھوڑ رہے اور مسلمان مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں اب جو لوگ تیوے پر ہیں ان میں سے چالیس صحابہ تیوے سے نیچے اترتے ہیں ان کے جو امیر عبداللہ الزاحب جبیر ہیں وہ روکتے ہیں ایسے نہ کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے تیوے کو نہیں چھوڑنا لیکن وہ نہیں مانتے دس صحابہ اوپر رہتے ہیں چالیس نیچے آ جاتے ہیں اب کیا ہوتا ہے خالد جو اس وقت مسلمان نہیں اور گھوڑ سواروں کا کافروں کا دستہ ان کی کمانڈ میں ہے وہ اوپر سے گھوم کے آتے ہیں مسلمانوں پہ حملہ کرتے ہیں اور کیا ہوتا ہے جنگ کا پاسا پلٹ جاتا ہے ستر مسلمان قریبن شہید ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے امام اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شدید زخمی ہوتے آپ کے دندان مبارک شہید ہوتے آپ کے چہرے سے خون جاری ہے آپ کی خوف کی کڑیاں آپ کی رخساروں میں کھل گئی ہیں. گندہ مبارک پر شانے پر اتنا شدید وار ہے ایک ماہ سے زیادہ عرصے تک انتہائی شدید زخمی ہوتے ہیں آپ کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں آپ کے چہرے سے خون جاری ہے آپ کی خوف کی کڑیاں آپ کی رخساروں میں کھو گئی کندہ مبارک پر شانے پر اتنا شدید وار ہے ایک ماہ سے زیادہ عرصے تک اس کی درد باقی رہ اب جب جنگ ختم ہوتی ہے مسلمان پریشان ہیں فردا ہیں رمبری ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کے دلوں اور دماغوں میں سوال ہے ہم مسلمان ہمارے نبی نبی بر ہمارا دین دین حق ہم اللہ کے غزام ہمیں یہ تکلیف کیوں پہنچی کچھ بات سمجھنا میں ہے ان کے دلوں میں سوال ہے اور ان کی زبانوں میں اور باد صحابہ کی زبانوں پر بھی یہ سوال ہے ہمیں شکست کیوں ہو کیا ہمارا دین جوٹا ہے کیا ہمارے نبی برہب نہیں کیا ہم سچے مسلمان نہیں سوالات ہیں قرآن قریب میں اللہ تعالی نے ان کے سوال کا ذکر بھی فرمایا اور اس کا جواب بھی دیا اولما اصوابت کو مصیبت اوالماسابت کم مصیبت انست تم مسلئی کل تم اناگا سم من کل شی ان قدیم فرمایا جب تمہیں مصیبت پہنچی اور تم اس سے دگنی مصیبت اس سے پہلے کافروں کو پہنچا, پہنچا چکے تھے اس جنگ میں مسلمانوں کے ستر آدمی شہید ہوئے اور اس سے پہلے غزبہ بدر میں مسلمان کافروں کے ستر آدمی کاٹ چکے تھے اور ستر آدمیوں کو گرفتار کیا تو فرمایا اس جنگ میں جب تمہیں مصیبت پہنچی اور تم اس سے دگنی مصیبت جنگ بدر میں کافروں کو پہنچا چکے ہو قلتم تم انہ تم نے کہا کہ ہمیں یہ مصیبت کیسے پہنچ اور پھر اللہ نے کیا جواب دیا قُل من اند یہ مصیبت تمہیں اس لیے نہیں پہنچی کہ ہم نے تم پہ ظلم کیا یہ مصیبت تم پر تمہاری اپنی جانوں کی وجہ سے آئی اور کس طرح آئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حکم دیا اس لیے کو نہیں چھوڑنا پچاس میں سے 40 نے وہ حکم چھوڑ دیا سب پہ اللہ کی طرف سے آزماش آئی فتنہ آیا مصیبت آئی غور کرنے کی بات ہے امت کا رونا ہم سب روتے ہیں ہماری بہت سی مجالس میں ہماری گفتگو کا جو مرکزی موضوع ہے یہی ہے امت پس رہی ہے امت لٹ رہی ہے امت کٹ رہی ہے لیکن سوچنے کی بات یہ ہے اس پٹنے کا اس کٹنے کا اس لٹنے کا سبب کیا ہے اور جو سبب ہے ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہیں ان اسباب کو دور کیا جائے امت کے پٹنے کا امت کے لٹنے کا امت کے کٹنے کا امت کی ذلت و رسوائی کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم مدینے والے کی سنت سے دور اور جب تک ہم ان کی سنت سے دور رہیں گے اپنی ساری زندگی میں ان کی سنت کی حکمرانی نہ مانیں گے دنیا میں عزت و سرفراز نہیں ہو دنیا میں مسلمانوں کی سربلندی سرفرازی اس کے لیے جو بنیادی شروع ہیں ان میں سے ایک انتہائی اہم یہ ہے کہ آپ کی امت کی طرف اپنی نسبت کرنے والے صحیح مانوں میں ان کے تابع دار بن جائے اور یہ بات زندگی کے ایک شعبہ میں نہ ہو کیونکہ فکر بڑا اچھا ہے یا عبادت بڑی اچھی ہے نہیں زندگی کے تمام شعبوں میں انفرادی زندگی میں اجتماعی زندگی میں سیاسی زندگی میں اقتصادی زندگی میں زندگی کے ہر شعبے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعبے کرے زندگی کا کوئی شعبہ ان کی نافرمانی میں بسر نہ کرے اور اپنے جسم پر سنت کی پوری حکمرانی چھارو کرے سر کی چوٹی سے لے کر قدموں تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابے داری کا مذہر بنے اور آج کی گفتگو کا جو آخری حصہ ہے وہ یہ ہے کہ آئیے ان حضرات کرام جن کو اللہ نے دنیا میں عزت سے نوازا دنیا میں ان کو سربلند و سرفراز فرمایا ذرا ان کی سیرتوں پہ ایک نگاہ دوڑائیں ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح اتباع اطاعت کرنے والے تھے اور ان کے اتنے واقعات ہیں آدمی اب سے شروع کرے ساری رات وہ واقعات بیان کرتا رہے اللہ کے فضل و کرم سے وہ ختم نہیں ہو سکتے چند ایک واقعات سن لیجیے شاید کے اللہ ان واقعات کے سننے اور سنانے سے ہماری کایا دے امام ابو داود راہ محلہ بیان فرماتے ہیں حضرت ابو صاحب الخشنی رضی اللہ تعال ان بیان کرتے ہیں کانن ادا نگل مندلن تفرقو فبل اودیا لوگ جو آن صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے جب کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے تو وادیوں میں اور گھاٹیوں میں بکھر جاتے دو چار, دو چار ادھر دو چار ادھر دو چار ادھر اس طرح بکھر جاتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے ماننے والوں کا اس طرح بکھر کے بیٹھنا پسند نہ آیا اللہ اور اگر آج وہ موجود ہوتے اور امت کی حالت کو دیکھتے تو ان کے تاثرات کیا ہوتے آپ کو امت کا اس طرح بکھر کر بیٹھنا پسند نہ آیا فرمایا ان تفرو کا کمزال ان شیفون ساتھیوں سفر میں اس طرح بکھر کر بیٹھنا منتشر ہو کر بیٹھنا یہ شیطان کی طرف سے ایک ہی جملہ فرمایا بس کوئی لمبی تقریر نہیں کی کیا اثر ہوتا ہے راوی بیان کرتا ہے پمم یگ دل باداری کا منزلہ ہل رنگ بملابا ہتھا یوکال رو بوسے تا آج ہم سو بملا ام آپ کے اس ایک جملہ کے فرمانے کے بعد صحابہ کی کیفیت یہ ہے کہ آپ جہاں کہیں پڑاؤ ڈالتے ہیں صحابہ اس طرح سمٹ کے بیٹھتے ہیں کہ اگر کہا جائے کہ سارے کے سارے ایک چدر کے نیچے آ جاتے تو ایسا کہنا غلط نہ ہوتا حضرات صحابہ آپ کا فرمان سنا بات ختمی ہے آپ کے فرمان کے سننے کے بعد خود اس پہ عمل نہ کرنا عام طور پر صحابہ کی یہ کیفیت نہ تھی کی. ان کی عام کیفیت یہ تھی آپ کے فرمان کو سنا اس پہ عمل کر کے دکھائے ایک اور حدیث میں ہے رسول کریم صلو اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہیں حضرت ابو سعید الخری رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور امام ابو داود راہ اللہ انہوں نے یہ حدیث اپنی کتاب میں بیان فرمائی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہیں اپنے جوتوں کو اتارتے ہیں نماز پڑھ ہیں اور جوتے پہن رکھے ہیں اپنے جوتوں کو اتارتے ہیں اور اپنی مائیں جانب رکھتے ہیں صحابہ جو آپ کے پیچھے ہیں اور انہوں نے بھی جوتے پہن رکھے ہیں وہ بھی جوتے اتارتے ہیں اور ایک طرف دیتے ہیں رسول قریب صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے جوتے اتار رکھے ہیں فرمایا ما میں اللہ ان کا ان علم کس چیز نے آمادہ کیا کہ تم نماز میں اپنے جوتوں کو اتار دو کیوں اتارے تم نے جوتے ان کا جواب کیا ہے اللہ اکبر ارعین القئی القئی تانا القئی نا نے عال اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنے جوتوں کو اتارا ہے ہم نے بھی اپنے جوتوں کو اتار دیا ان کو تو عام طور پر اتنا کہنے کی بھی ضرورت نہیں ایسے کرو ایسے نہ کرو جو آپ کو کرتے دیکھتے ویسے ہی کرتے جس بات سے آپ کو دور ہوتے ہوئے دیکھتے اس سے دور ہو جاتے ارض کرتے ہیں ہم نے دیکھا کہ آپ نے جوتے اتارے ہم نے بھی جوتے اتار دیے آپ نے فرمایا میرے پاس تو جبریل آئے اور انہوں نے مجھے بتلایا کہ میری جوتی میں گندگی ہے میں نے تو اس لیے اتارا اور فرمایا آئندہ سنو جب کوئی شخص تم میں سے مسجد میں نماز کے لیے آئے اپنے جوتوں کو دیکھے اگر اس میں گندگی ہو اس میں نجاست ہو اس کو صاف کرے پھر اس میں نماز پڑھ تو بات اس واقعے سے کیا معلوم ہوتا ہے حضرات صحابہ رضی اللہ اجم اجمائم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اتباع کرنے والے تھے اور ان کا اس طرح اتباع کرنا آپ کی اطاعت کرنا سب کو پر تھا یہ نہیں کسی معاملہ میں سنت کے بڑے پابند اور کسی معاملہ میں سنت سے کون دور یہ بات نہیں زندگی کے تمام شعبوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ماننے والے تھے امام ابو داود اور امام ترمدی راہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت سلیم بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعہ کو رواج کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ رومی سرحد کی طرف ایک لشکر کو لے کے جا رہے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالہ عنہ رومیوں کی سرحد کی طرف ایک لشکر کی کمان کرتے ہوئے جا رہے اب جبکہ لشکر جا رہا ہے دور سے ایک شخص گھوڑے پہ سوار آ رہا ہے اور چیخ رہا ہے چل رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر وفا لا غدر اللہ سب سے بڑے ہیں اللہ سب سے بڑے ہیں وفا کرو غداری نہ کرو حضرت معاویہ رضی اللہ حتاد ان اپنے لشکر کو حکم دیتے ہیں رک جاؤ لشکر رک جاتا ہے وہ سوار قریب آتا ہے دیکھتے ہیں کون ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت امر بن افسا ہے امیر معاویہ ربی اللہ حتاد ام ان سے فرماتے ہیں تم جو نعرے لگاتے آ رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر وفا لا غبر اللہ سب سے بڑے ہیں اللہ سب سے بڑے ہیں وفا کرو غداری نہ کرو تمہاری اس بات سے کیا مراد وہ صحابی کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا کسی قوم سے معاہدہ ہو اس معاہدہ میں کوئی کمی بیشی نہ کرے یہاں تک کہ مدت معاہدہ پوری نہ ہو جائے یا جس دشمن سے معاہدہ ہے اس کو اتدا دو کہ میں اس معاہدہ کو توڑ رہا کچھ بات سمجھ میں آئی کہ کیا کہنا چاہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا اقتدار یہ ہے آپ اپنی فوجوں کو لے جا کر کہاں پہنچنا چاہتے ہیں رومیوں کی سرحد پر اور رومیوں کے ساتھ آپ کا جو معاہدہ ہے اس کی مدت ابھی باقی ہے مدت کے اختتام سے پہلے رومی سرحدوں پر اسلامی فوجوں کا جمع کرنا یہ مدینے والے کے حکم کے خلاف ہے ابھی حملہ نہیں کیا حملہ نہیں کیا معاہدہ نہیں توڑا صرف رومی سرحد کی طرف پیش قدمی کر رہے تاکہ جب مدت معاہدہ ختم ہو فوراً حملہ کریں لیکن اس صحابی کا استقبال یہ ہے کہ مدت معاہدہ کے ختم ہونے سے پہلے دشمن کی سرحدوں پر فوجوں کا جمع کرنا یہ بھی آپ کے فرمان کے خلاف ہے حضرت معاویہ اور اللہ التا ان پہ کیا اثر ہوتا ہے سنن ابی دعود اور سنن اکرمدی میں ہے فورج معاویہ وقت اپنی فوج کو حکم دیتے ہیں واپس چلتے جب ندی میں کا فرمان آ گیا اب قدم آگے نہیں اٹھ سکتے پیچھے جا اللہ نے اس دور کے مسلمانوں کو عزت سے نوازا اور اس عزت کے اسباب تھے اور ان میں سے ایک ہم سبب یہ تھا کہ وہ مدینے والے کے احکامات کے ماننے والے تھے امام تبری اور حافظ ابن کثیر رحم اللہ ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ حتا عنہ شامی سیکٹر پر مسلمان فوجوں کے کمانڈر ہیں جنگ یرمور کی تیاری ہے رومیوں کی فوجیں موجود ہیں مسلمانوں کی فوجیں بھی پہنچتی ہیں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ حساب عنہ رومیوں کے کمانڈر تزارت جو رومیوں کے بادشاہ رتن کا بھائی ہے اس کو پیغام دے دیتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی ملاقات کے لیے آئے رومیوں کا جب کمانڈر ہے کیسے آئیے حضرت ابو ابیدہ حضرت یزید بن ابی سفیان حضرت حارث بن ہیشام حضرت درار بن ازبر حضرت ابو جندل بن سہیل رضی اللہ ہوتا انہ صحابہ رومی کمانڈر کی ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اب جب وہاں پہنچتے ہیں ریشمی خیمے ہیں اعلی قسم کے ریشمی خیمے ہیں یہ پانچوں صحابہ خیموں کے باہر رک جاتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں لا لانساہل دو ان خیموں میں داخل ہونا ہمارے لیے حرام ہے جائز نہیں ذرا غور کیجئے آج کی سنت کی بات کریں تو کہتے ہیں یہ تنزرتی ہے یہ تنگرتی نہیں اسلام اسی کا نام ہے اور مسلمان وہ ہے جو زندگی کے تمام شعبوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے عبادات میں معاملات میں اتما میں سیاست میں معاشرت میں معیشت میں زندگی کے تمام شعبوں میں محمد کی غلامی کرے سلح اللہ علیہ وسلم. پانچوں صحابہ فرما رہے ہیں ان ریشمی خیموں میں داخل ہونا ہمارے لیے جائز نہیں اور وہ کیا سمجھے تزارت جرومی کمانڈر ہے وہ کہتا ٹھیک ہے حکم دیتا ہے کہ کبھی بچاؤ کلین بچھائے جاتے ہیں اور وہ بھی ریشمی ہے جگہ ہم نے فرماتے ہیں رانجیس آلہ ہادی ان ریشمی کاینوں پر بیٹھنا ہمارے لیے جائز نہیں وہ کیا سمجھے ان ہے یا نہیں بولا ٹھیک ہے جہاں آپ کہتے ہیں وہیں بیٹھ کے گفتگو کر لیتے ہیں زمین پہ آتا ہے گفتگو ہوتی رومی بادشاہ جب اس کو اس کی اطلاع ہوتی ہے اپنے ریمارک دیتا ہے اور آج تک وہ ریمارک تاریخ کی کتابوں میں موجود کہتا ہے ام شام و پیا شام المرود المشوم جو شام جس پر ان کے آبا و اعداد نے سات سو سال تک حکومت کی کہنے لگا اب وہ شام ہمارے پاس نہ رہے گا ایسی کو اپنے اصولوں کی اتنی زیادہ پابند تھے کہنے لگا اب الشام شام و فلا شام وہ شام جس پر رومیوں نے سات سو سال تک حکومت کی کہنے لگا اب وہ شام نہ رہے گا اور کہنے لگا رومیوں کے لیے اس منحوس بچے کی وجہ سے تباہی و بربادی ہو مقصد اس کا ہے مسلمان کہ یہ اس کے لیے نفوست کا پیغام یہ کیا ایک وہ مسلمان اور ایک آج ہم کیا ہم میں اور ان میں کوئی مسکت ہے دشمن سے جا کے ملاقات کرنا اور ریشمی خیموں میں جانا اور نہ جانا یہ تو دور کی بات ہے ہم ہاں اپنے گھروں کا جائزہ لیں اپنے ڈرائنگ روموں کو دیکھے اگر اللہ ہمیں چند تکے دے دیں تو سارا زور اس بات پر ہے کہ مرینے والے کی مخالفت کرنی اسلام منشا اللہ اور پھر کہیں کہ مسلمان جی بڑے ضمیر ہیں زمیر نہ ہو تو اور کیا ہوں حضرات صحابہ ان کی کتنی پیاری پیاری باتیں ایک واقعہ ارت کر کے بات کو ختم کرتا اور وہ واقعہ بھی ہے عورتوں کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتباع کرنے والے آپ کی اطاعت کرنے والے مرد ہی نہ تھے بلکہ عورتوں بھی کچھ کم نہ تھی اور عورتوں کے بھی کتنے ہی واقعات ہیں صرف ایک واقعہ ان کا عرض کرتا ہوں امام ابو داود راہ محض بیان فرماتے ہیں حضرت ابو اسعید الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس حدیث کو رواج کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ سنگم نے مسجد نبوی میں نماز پڑھائی مردوں نے بھی آپ کی امامت و ابتدا میں نماز پڑھی عورتوں نے بھی آپ کی امامت و ابتدا میں نماز پڑھی اب جب مسجد سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف باہر لاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں عورتیں اور مرد ان کا اختلاف ہو چکا ہے اکٹھے جا رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مندر کو دیکھ کر ناراض ہوتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں استاخر نہ میں ان ہوں نئی سلقن آج کن نہ بے حافاتی مسلمان عورتوں تمہارے لیے یہ بات جائز نہیں کہ راستے کے درمیان میں سے گزرو گلی کے کناروں میں ہو جاؤ اب اس حکم کا کیا اثر ہوتا ہے اور آبی بیان کرتا ہے اس حکم کے سننے کے بعد مسلمان عورتیں دیواروں کے ساتھ چمٹ چمٹ کے جاتے حتیہ کہ ان کی جو چدرے تھیں وہ دیواروں کے ساتھ گسٹ پر بات سنی اب ان کی طرف سے کیا ہے کہ اس پہ اس کی تعمیر کر اور یہاں ضمنی طور پر یہ بات بھی سمجھ لیجیے عورتوں اور مردوں کے جو اختیارات کا مسئلہ ہے اس بارے میں ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں ہماری یونیورسٹیوں میں ہمارے کالجوں میں اور کالجوں یونیورسٹیوں کو تو چھوڑ دی ہمارے گھروں میں جب خوشی کا موقع آئے تو مرد اور عورتیں ان کا اختیارات ہوتا ہے کہ کچھ گھر ہوں گے بہت ہی تھوڑے نہ چچے کے لڑکے خوازہ کے لڑکے ماموں کے لڑکے ان سب سے پردہ ہے کہ نہیں کیوں نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بدلایا ہے دیور ج ان کو موت قرار دیا ہمارے گروں ہے ہمارے گھروں میں اختلاط ہے کہ نہیں یونیورسٹیوں کالجوں کو نہ روئیں اپنے گھروں کو بھی دیکھیں ہم مطالبے بھی کرتے ہیں اور جائز مطالبہ ہے عورتوں کے لیے الگ یونیورسٹی ہو سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں مفلوط تعلیم نہ ہو جائز مطالبہ ہے ضروری مطالبہ ہے لیکن اس سے پہلے ہم اپنے گھروں میں بھی دے رہے ہیں. ہمارے گھروں میں اختلاف ہے کہ نہیں اور پھر یہ بھی دیکھیے وہ زمانہ کیسا زمانہ ہے اس زمانے کے لوگ کیسے لوگ ہیں اور وہ کہاں سے آئے ہیں زمانہ وہ ہے جو خیر القرون ہے تمام زمانوں سے بہتر ہے اور کہاں سے آئے ہیں مسجد نبوی سے آئے ہیں جو دنیا کی ساری مسجدوں میں دوسرے نمبر کی مسجد ہے اور کیا کر کے آئے ہیں وہ عمل کر کے آئے ہیں جو اللہ کو تمام اعمال میں سے سب سے پیارا ہے نماز اور کس کی کتابیں نماز پڑھ کے آئے ہیں جن ایسا اللہ کی ساری مخلوق میں سے نہ ان سے کوئی پہلے ہے نہ ان کے زمانے میں ہے نہ قیامت تک ہوگا ان سب باتوں کے باوجود آپ اجازت نہیں دے رہے کہ میں سے عورت اور مرد اس طرح گزریں کہ ان میں اختیارات ہو تو بات کا سا یہ ہے کہ ہم مسلمان جس ذلت اور رسوائی کی حالت سے گزر رہے ہیں اس کے کچھ اسباب ہیں اور ان میں سے ایک اہم سبب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں عزت کی سرپرادی کی سربزندی کی زندگی پائیں تو ہم سب کو چاہیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تابیدار بنیں ان کی اتباع کریں ان کی اطاعت کریں ان کے نقش قدم پہ چلیں ان کی سنت کو مضبوطی سے تھامیں وہ آخر اللہ الحمد اللہ ڈاکٹر صاحب مسلمانوں کی ذلت کے اسباب تو آپ نے بتا دیے لیکن کفار کی کامیابی کا سبب کیا ہے بڑا اچھا اور ضروری سوال ہے لیکن شاید آپ بعد میں آئے ہیں اس لیے بات کا کچھ حساب نہیں سن سکتے گفتگو کی ابتدا میں میں نے یہ بات فرض کی عزت و سرفرازی کے اور عزت و رسوائی کے میں اسباب ہیں ان میں سے ایک اہم قبم آپ کی سنت سے اعراض تو یہ بات ہے یہ صرف ایک بات نہیں جو اسباب ہیں ان میں سے ایک اہم سبب ہے ختم ہوگی بات دوسری بات یہ ہے کہ کفار اور ہم ہم میں ہمارے سامنے دو میدان ہیں ایک دین کا میدان ایک دنیا کا میدان ہمیں ان پر دین میں برتری تھی اور باقی دنیا کا میدان رہا جو دینی برتری ہے وہ کیسے ہوگی اللہ کی اطاعت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے اگر وہ چیز ہم میں نہ رہی بات ختم ہو گئی باقی رہ گئی دنیا ہی دنیا اب دنیا میں جو زیادہ محنت کرے گا وہ زیادہ کامیابی پائے گا اور پھر رسول کی جس طرح میں نے بات کے دوران کہا ہے ہر بات کی وضاحت نہیں ہو سکتی رسول کریم قسم کی اجتماع صرف یہی نہیں کہ زندگی کے ایک شعبہ میں آپ کی بات مانی جائے باقی چھوڑ دی جائے آپ نے امت کو شدید محنت کا حکم لیا دیہات کی تیاری کا حکم لیا ہے اصلاح کی تیاری کا حکم لیا ہے اور اس شخص کو انتہائی زیادہ شدید وعید سنائی ہے جسے جنگی ہتھیار استعمال کرنے کا طریقہ آتا ہو پھر وہ اس کو بھول جائے آپ نے ہمیں جو احکامات دیے ہیں ان کا تعلق صرف نماز روزہ حجبت سے نہیں بلکہ زندگی کے تمام شعبوں سے اس میں جہاد بھی ہے کتاب بھی ہے سیاست بھی ہے اقتصاد بھی ہے سب کچھ ڈاکٹر صاحب فلسطینیوں کی حالیہ جلا وطنی اور نکبت کے کیا اسباب ہیں حالانکہ وہ متبع شریعت ہیں اور اس صورت میں ہم پر کیا عائد ہوتا ہے بڑا اچھا سوال یہ ہے لیکن حضر عہد کا جو واقعہ بیان کیا گیا اس میں اس سوال کا جواب ہے سے کتنے لوگ اترے چالیس اوپر کتنے رہے دس اللہ کی طرف سے جو سزائی ساری ستیا یہ بات بہت اچھا سوال ہے اور خوب توجہ سے سمجھنے والا ہے امت پہ جب مصیبت آئے جب امت میں نافرمانی غالب ہو جائے تو پھر مصیبت سب پہ آتی ہے اسی لیے جن کو دین کی فکر ہو وہ صرف بے دینوں ہی کے لیے نہیں اپنے لیے دین کو عام کرے اس بات کو ذرا اچھی طرح سے ایک شخص نماز باقاعدگی سے پڑھ رہا ہے جماعت کے ساتھ پڑھا ہے لیکن اس کے گھر میں اس کے بچے نماز ہی پڑھے وہ نماز پڑھنے جا رہا ہے پیچھے اللہ کی نافرمانی کے پروگرام دیکھے اور سننے جا رہا ہے اس کے پڑوس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے ایسا شخص اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کی عزت سے باہر نہ سمجھے آزاد اضاحی سے بچنے کے لیے سورہ اصم میں چار چیزیں اللہ نے فرمائی ہے ہیں فرمایا زمانے کی بے شک تمام انسان گھاٹے میں اور گھاٹے سے نکلے گا کون فرمایا جن میں چار باتیں نمبر ایک ایمان لائیں نمبر دو نیک اعمال کریں نمبر تین حق بات کی وصیت کریں نمبر چار حق بات کہنے پہ جو مصیبت آئے اس پہ صبر کی تنقید کریں گاٹ